1: Man inser att man måste rädda den tyska äran, det är det det handlar om. Det handlar inte om att man ska vinna kriget, men det handlar om att man vill visa världen att alla tyskar inte är som de ledande nazisterna, som Adolf Hitler. Psykopatiska mördare, utan man vill ha en ny regering som eh, västmarknaden ska kunna förhandla med. Man inser också att det är också en, för, en förutsättning för att man ska kunna få fram en... För Tyskland i alla fall acceptabel fred i det ganska desperata krigsläget som råder sent 1943. Så det är liksom det som är planen.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas. Tjenare. Allt bra?
2: Jättebra faktiskt.
1: Toppen. Hur är det själv? Det är mycket, mycket bra. Utvidad, pigg efter sommaren. Så nu kör vi igen. Top notch. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om det motstånd mot Hitler och nazismen som faktiskt fanns i Nazi-Tyskland under andra världskriget. Ett sympatiskt ämne. Mycket så tycker jag, och eh, man måste ju faktiskt beundra de här människorna som vågade stå upp mot eh, nazistregimen, därför att, att göra motstånd mot en regim i en totalitär stat är ju förenat med mycket, mycket stor fara. Men trots det fanns det alltså människor som var beredda att offra sina liv i kampen för det goda.
2: Hatten av för det.
1: Och det finns ju flera sådana exempel i historien, Andreas. Finns det, mm. Kan du ge mig några exempel på om jag säger ett... Politiskt betingat attentat som förändrat historiens gång. Vad säger du då? <laughs> uh,
2: det är lite en annan grej i och för sig. Då, men det som spontant poppar upp i huvudet är ju onekligen skotten i Sarajevo- sommaren 1914, då den unge idealisten Gavrilo Princip- sköt ihjäl uh, ärkehärtig uh, Frans Färdenland- alltså tronar vingen till det Habsburgska imperiet, Österrike-Ungern- och hans hustru Sofie på öppen gata- uh, och det ledde ju då till Första världskriget, vilket inte var det som Princip hade planerat. Alltså ur hans perspektiv så skulle han ju framförallt då döda en tyrann, döda åt tyrannen, samt då förena alla serbiskt talande folk på Balkan. Han förnekade in det sista att han hade någonting med Första världskriget att göra. Ett annat exempel är ju attentatet mot den ryska tsaren, tänker jag Alexander II av Ryssland 1881. Han dog ju i ett granat- eller bombattentat. Det var svensk producerad dynamit som användes. Och det fick ju också de här oönskade konsekvenserna. Alltså, så är det ju ofta med de här attentaten. Alltså, jag tror att Alexander II var ju relativt reformvänlig. Faktiskt. Såna sådana finns ju också reformvänliga ryska ledare men det enda konkreta resultatet var ju av det här attentatet som utfördes av några anarkister, det var att det blev ännu mer förtryck och ännu mer övervakning, men så alltså skapades ju den hemliga polisen och kranan och det tror jag är den röda tråden i det här om man nu försöker liksom summera vad jag just har sagt att politiska attentat i den moderna historien leder i första hand till mer förtryck och mer övervakning
1: och det är oftast väldigt svårt att förutse vilka resultat ett sånt här attentat Absolut. ska få. Absolut. Men jag tänkte att vi ska fokusera idag på en politisk motståndshandling som kunde, och jag repeterar, kunde ha, haft, ha förändrat historiens gång om den hade lyckats. Och jag tänker alltså på attentatet mot Adolf Hitler den 20 juli 1944. Och jag tänkte att vi som vanligt ska inleda med en stämningsbild. Och jag tänker mig då att vi beger oss till Rastenburg i Ostpreussen och till Hitlers högkvarter Wolfjanse på Svenska Varglyan. Och det är som sagt då den 20 juli 1944 och klockan är ungefär 12.30 den här varma sommardagen. Och i en träbyggnad... På den här anläggningen så ska precis ett sammanträde inledas. Och i det här sammanträdesrummet befinner sig bland annat Adolf Hitler och representanter för Tysklands högsta militära ledning. Däribland den inte helt okända generalen Alfred Jodel liksom generalfältmarschalken Wilhelm Keitel. Men här finns också en överste vid namn Klaus Schenk från Stauffenberg. Och Han har med sig en portfölj in på det här mötet. Och I den här portföljen finns det en apterad bomb. Han ställer den här portföljen under det här stora sammanträdesbordet där det ligger kartor utspredda som visar det aktuella krigsläget. Han har redan sagt till en av adjutanterna att han väntar ett mycket viktigt telefonsamtal och att han någon gång under det här mötet kommer att funna att lämna sammanträdesrummet. Det går bara några minuter och sen ursäktar sig Stauffenberg och lämnar det här mötet och går ut ur den här byggnaden. Utanför väntar hans eh, egna adjutant Werner von Häften en man som är mycket väl insatt i vad Stauffenberg har haft för planer den här dagen. De sätter sig i en bil eh, chauffören kör iväg och när de bara har kommit iväg ett litet kort stycke så inträffar en kraftig explosion. Stauffenbergs bomb har detonerat och byggnaden där det här sammanträdet höll på finns faktiskt inte längre. Det blir kaos på det här området. De stoppas vid två stycken kontroller men lyckas ändå ta sig ut ur det här högkvarteret. Och klockan 13.00 så sitter de faktiskt på ett plan på väg mot Berlin. När de sitter där så är de helt övertygade om att Hitler och flera andra ledande nazister var döda. Och nu var det då dags att sätta igång den så kallade Operation Valkyrie.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: Tanken var då att
1: Tyskland skulle få en ny regering och att fredssamtal med de allierade skulle inledas. Men historien ville annorlunda i det här fallet. Andreas, jag tänker mig att vi snart ska återvända då till Stauffenberg, Operation Valkyria och den här 20 julikuppen som den kallas för. Men jag tänkte att vi kan väl först försöka ringa in den här kuppen lite grann och säga några ord om det motstånd som fanns mot Hitler och nazism i Tyskland under åren före och under kriget. Hur starkt var det? Hur utbrett var det? Ja,
2: det är väl en ganska omdebatterad fråga bland historikerna i mitt yntik, Men eh, som jag har förstått saker så var det faktiskt, det blev i, i alla fall under kriget eh, ett, alltså ett ganska brett motstånd alltså inom den tyska befolkningen, även om det var väldigt splittrat. Alltså det fanns ju ingen... Det alltså ingen sammanhängande tysk motståndsrörelse som det fanns i det nato Europa Europa. Det fanns heller inte någon sammanhängande gemensam politisk opposition på grund av skräcken för Gestapo. Men alltså, det var ju då ofta många mindre grupper, celler, motståndsceller och individer, tappra individer som på olika sätt gjorde aktivt eller passivt motstånd mot regimen och som inte sällan fick förpliktat med sina liv. För, för, för sitt mod. En av mina absoluta favoritromaner handlar ju faktiskt om det. Det är den här ensamma Berlin från är det 1946 tror
1: jag. Han En fantastisk bok. Ja, av Hans Ferradar. Har du den? Ja, jag läste den.
2: Den är ju based on a true story. Den handlar ju om helt, ett helt vanligt par. Äk, äkta makar ur arbetarklassen. Eh, som eh, efter att deras son dör, tror jag, på, på fronten. Alltså, fronten är en ganska meningslös död eh, eh, så eh, inleder de ett ett väldigt modigt eh, motståndsprojekt som går ut på att de, de skriver små vykort och papperslappar med liksom, eh, antinazistiska slagord som de lägger ut i olika delar av Berlin. Och de är ju till sist infångade och avrättade med guillotine innan kriget är slut. Och det, alltså, det händer på riktigt, det är baserat på en, en, en äkta, en sann historia.
1: Jo det, det fanns ju faktiskt som du säger ett motstånd mot, mot, uh, mot nazismen och många menar ju på det att förutsättningarna för att en, en kupp skulle lyckas de var som bäst faktiskt före kriget och det finns ju då ett motstånd inom faktiskt den högsta tyska militärledningen jag tänker till exempel på generalstabschefen för, för arméns generalstab som heter Fritz Halder mm. han blir ju alldeles förskräckt efter Hossbach mötet 1937, alltså ett möte där det för första gången framgår med all önskvärd tydlighet att Hitler planerar för anfallskrig mm. och Halder och flera med honom menar ju på att det här skulle kunna få det skulle naturligtvis få förödande konsekvenser för Tyskland. Så planen är ju då att i händelse av ett krigsutbrott mellan Tyskland, England och Frankrike så ska Hitler arresteras och, eh, och avsättas.
2: Han skulle till och med avrättas, ja.
1: Ja, i varje ja. fall skulle han tas i fängsligt för var. Ja. Och eh, problemet är ju då att eh, Hitler agerar ju på ett sätt som han har ju. Han har ju han överträffar ju många's vildaste förväntningar. Eh, och det som framförallt gör att de här planerna kommer på skam. Det är ju det som sker i samband med så kallade Münchenöverenskommelsen 1938. Mm. När Hitler då har ställt krav på att få områden i Tjeckoslovakien, området med en stor tysk befolkning som Hitler hävdar behandlas illa och som måste ställas under det Tredje rikets beskydd. Och eh, i det här. Den här situationen som kunde ha lett till krig så väljer ju fransmän och engelsmän att backa ner, mm. så kallade eftergiftspolitiken. Mm. Och Hitler får ta det här området mm. utan att ett enda skott avlossas. Mm. Och det här är ju en stor framgång för honom. Och det här gör ju att Hitler blir oerhört populär i Tyskland. Mm. Och någonstans där försvinner ju de, försvinner ju liksom, eller försvåras eller att ha möjligheterna att göra sig av med dem. Han är helt enkelt för populär 1900. 38.
2: Mm. Och så att ännu ett ännu bevis på att det här med Peace in Our Time var en av de stora fadäserna i 1900-talets historia. Absolut. Det ledde det, till Warner Time.
1: Och det lever ju kvar i även efter kriget i amerikanska utrikespolitik, det man kallar för Münchensyndromet. Mm. Gör inte om det här igen, men då handlade det ju inte om attityderna mot Tyskland, utan attityderna mot Sovjetunionen och Josef Stalin. Men sen bryter ju då kriget ut ändå i september 1939. Och då är det ju också... Då blir det också svårt att göra motstånd mot Hitler därför att avsätta ett landsledare i, i en krigssituation. Det är ju inte bara landsförräderi, det är ju högförräderi. Mm. Dessutom går ju kriget väldigt bra. Eh, Hitler blir ännu populärare och Viktigt i det här sammanhanget är ju också att Hitler har ju redan tidigt lyckats pacificera krigsmakten som kanske är den institution som hade haft bäst möjligheter att göra någonting mm. genom att från och med 1934 att tvinga krigsmakten svara en trohetsed inte till Tyskland utan till honom personligen. Och för att bryta den här, det krävs ju liksom att om den här faneden ska upphöra att existera så måste Hitler försvinna. Men trots detta så finns det ju ändå då motståndsfickor kvar inom krigsmakten. Ludvig Beck är en av de här militärerna som var väldigt kritisk mot Hitlers utrikespolitik. Så vill göra någonting åt det. Det fanns också grupper inom den tyska militära underrättelsetjänsten Till exempel Hans Åster.
2: Ja, och chefen
1: Canaris. Även, precis, även chefen ju... kände ju till de här planerna. Är... Willem Canaris. Ja, men det
2: är väldigt ironiskt va? Absolut. Och han blev också infångad till slut va? och blev, som jag kommer ihåg, avrättad på ett synnerligen brutalt sätt- på grund av sina, sina sympatier för motståndsrörelsen
1: och det är ju flera med honom som delar det ödet så att, ja, säga att de ja. är de är inte direkt involverade men de sympatiserar de ingår i ut, till precis, de finns i utkanten
2: Ja, av ett nätverk ja. precis och deras namn nämns vid något förhör Just det. och så vidare.
1: Och Arvin Rommel är ju en av dem ja, Men vi kan ju återkomma till honom det ska där, vi sen, tänker jag. Men vi har ju också chefen för äh, äh, armégruppen Mitte Henning von Treskov och han är ju i högsta grad aktuell när vi kommer tillbaka till Stauffenberg om just en det, liten stund. Ja,
2: han är lite spinden i nätet ja. är mitt intryck.
1: Men så finns det ju även då grupper utanför eh, militären som, som protesterar. Till exempel den här, vad ska jag säga, eh, en högaalig konservativ djupt religiös grupp som kallas för Krajsaugruppen eller Kreisaugcirken
2: ja, som jag... leds av en
1: jurist som heter. Eh, en Molke
2: faktiskt. I familj med den gamla, de gamla fältmarschalkarna,
1: tror jag. Ja, faktiskt. det stämmer. Han är en Molke. Ja, han är ju en Molke. Han är släkt med den stora Molke från eh, fransktyska tyska kriget, ja. 71 och första världskriget. Ja,
2: den yngre och den ja. äldre.
1: Men den här Molken är, är jurist ja, och han det. leder den här gruppen. Eh, men det finns ju som du, med, du pratade inledningsvis, det fanns ju också ett motstånd bland vanliga människor, så att säga. Vilket bör man nämna?
2: Jag har ju hört att de här svingjugend, swing alltså i allt väsentligt av den tyska motsvarigheten till de älskvärda svingplattarna som vi också hade i Sverige. Alltså ungdomar som älskade amerikansk jazzmusik, eller vad ska man säga, anglosaxisk jazzmusik och klädde sig anglosaxiskt med blommiga slipsar och trenchcoats och breda hattar och sådana där saker. Och som i allmänhet vurmade för en, en friare, mer, vad ska man säga, och byråkratisk lagstiftning. den nazistiska ja, kommismen. Ja, exakt, exakt. Och, och många av dem gick det ju väldigt illa för. Alltså det var ju Swing som blev avrättade, eller åtminstone hamnade i koncentrationsläger, arbetsläger, för att deras aktiviteter uppfattades då som, som landsföräderiska, alltså som att de var skadliga för det Tredje riket.
1: Och här måste man ju också på något sätt nämna den här studentorganisationen i München. Ja. Det är Vita Rosen, som leds av de här syskonen Hans och Sofie Scholl. Som precis som den här, de här huvudpersonerna i hans Falladas roman ah. protesterar genom flygblad. Jag det påminner jättemycket om det. Med antinazistiska budskap. Och de var inte så otroligt, de var väldigt straightforward. De kunde bara stå ner med nazismen och så spred man de här då på olika platser. Men det är Men samma man...
2: sak i, alltså, i Falladas bok. Det är ju väldigt simpla budskap. Mycket så. Ner med tyrannen.
1: Och uppmärksamma problematiken så säger det här, det här är ju 43 som äh, syskonen Charlie är verksamma. Men de också det går ju mycket illa för dem. De avslöjas ju äh, av en vaktmästare vid Münchens universitet som ser dem dela ut flygbladen. Så både Hans och Sofia av, äh, arresteras, jag vi står på förhörs, döms till döden för landsförräderi och avrättas Och giljotinen, precis som var, de där makarna ja. i romanen. Och det här tycker jag är vill man se en fantastiskt bra film om motståndet mot Hitler så tycker jag att man ska se filmen Sofie Scholl det Sista dagarna, en fantastisk tysk film som bygger på de autentiska förhörsprotokollen faktiskt som finns bevarade från de förhör som Gestapo utsatte henne för. Jag tror faktiskt också att Ensam i Berlin
2: har filmatiserats nyligen med engelska skådespelare. Det är
1: en ganska precis, den kom för bara något år sedan, ja. två år, kanske. Är det Emma Thompson tror ja, med? Ja, det är det. Har du jag sett kom... den? Nej, det har jag inte gjort. Jag men, men det är en av mina absoluta favoritromaner, ja, så är jag bra som borde helst. förmodligen se den.
2: Ja, eller, eller kanske inte. Det, jag vet inte.
1: Det där kan ju vara ja. ett tvegat svärd att, att se sina favoritböcker se Exakt, Det, det evigt, finns ju alltid någonting som måste plockas bort. Ett evigt dilemma. Men jag tänker som så här, att vi kan ju konstatera då mm. att det fanns ett ganska utbrett motstånd mot nazismen ja. i Tyskland bland vanliga mm. människor. Bland eh, samhällets toppar faktiskt ja. och inom den tyska militären. Ja. Men trots detta så, det dröjer ju ett tag innan man kommer till skott om man ska vara lite rolig. Mm, mm. oavsiktlig lustighet. Ja. Utan det, det dröjer ju, alltså. Det har, det har ju, som jag sa förut, att kriget går ju så bra att det är svårt att göra motstånd mot ett land där, som hela tiden segrar. Men det här förändras ju då från med 1943-1944. Kriget börjar gå sämre. Mm tyska armén går under, Delar av tyska armén går under i Stalingrad. De allierade genomför en landsting i Frankrike. Det dagen 6 juni 44. Och här någonstans börjar det gå upp för många, inte minst inom den tyska krigsmakten, att kriget sannolikt är förlorat. Samtidigt som eh, kunskapen om vad de tyska trupperna har ägnat sig åt, inte minst på östfronten, i form av massavrättningar av judar övergrepp mot civilbefolkningen också börjar sprida sig och får ju en demoraliserande verkan kan man säga i inom stora delar av den tyska mm. Mm. Att Det är väl framförallt det här då som gör att eh, planerna på att ta Hitler av dagar och skapa ett nytt Tyskland så att säga eh, börjar aktiveras på nytt. Och det är ju här vi kan sätta in då huvudpersonen i den scen som vi inledde med, nämligen Klaus Scheng från Stauffenberg mm. som är en av de här
3: motståndsmännen. Mm.
1: Vad vet vi om honom? Ja,
2: eh, han var väl en ganska komplex typ, i mitt intryck. Han var adlig till att börja med, alltså graf, greve, från Stauffenberg. Bildad, fromt religiös, alltså en from katolik. Eh, och egentligen ville han bli arkitekt, tror jag. Och jag tror också att han spelade cello- <laughs> eh, flitigt och aktivt. Men äh, av någon anledning så valde han då istället den äh, militära banan äh, och det gick bra. Alltså han gjorde en snabb karriär inom pansartrupperna. Äh, och äh var en ytterst patriotisk typ, en riktigt Junker-adel-typ, en alltså fosterlandsvän som väl inte var relativt skeptisk till det här med demokrati. Jag tror han såg Weimarrepubliken republiken som ett stort misslyckande som hade splittrat Tyskland.
1: Så många i hans kretsar
2: gjorde. Exakt, exakt. Så i början sympatiserade han med Hitler och Hitlers projekt. Alltså kort efter maktövertagandet det där 33. Men han gick aldrig med i NSDAP, alltså i nazistpartiet. Däremot så stödde han invasionen av Polen, alltså krigsutbrottet. För att han, var en, han var en stolt militär och så krig som något, som något ärefullt. Alltså militär av den gamla skolan kan man nog säga. Men han var inte antisemit och han äcklades av Kristannatten 1938, den här pogromen som liksom gjorde det här. Den här systematiska antijudiska terrorn i, i Nazi-Tyskland uppenbar för, för hela världen. Det såg som en skamfläck för den tyska nationen. Och sen så upplevde han ju det här som du nämnde tidigare, Operation Barbarossa. Så han skickade sig med ut i fronten där i Sovjetunionen med pansartrupperna. Han upplevde ju det här utrotningskriget då som första hans vittne. Alltså hur de här SS-enheterna då till exempel då utförde massavrättningar av ja, den judiska befolkningen men också civila i största allmänhet och äcklades av det han såg. Alltså det här var ur hans då militära perspektiv. Det var inte ärofullt. Så eh, motståndet började väl att växa i djupet av hans eh, djupt militaristiska själ. Och samband med en sjukhusvistelse eh, i München-
1: Ja, han hamnar ju från från, från östfronten så hamnar han ju i, i Nordafrika. Just det, han gjorde repa i Afrika också. Och här ja. blir, blir han ju mycket mycket svårt sårad. Han förlorar svär, ögat. Han förlorar ena ögat, han förlorar ena handen mm. och han förlorar Två fingrar på den hand han har kvar. Och här någonstans då så väcks ju det här motståndet, tanken på ett aktivt motstånd mot Hitler.
2: Ja, precis. Han blommar ut som motståndsman där i samband med kommarecensen.
1: Och det finns ju en fantastisk film från 2008 som heter Valkyria. Ja. Där den här Stauffenberg gestaltas av Tom Cruise. Det är bra kastning
2: faktiskt. Mycket bra. Han är Fa väldigt lik honom. Ja, han, var ju, han var snygg. Den här mannen, Staffenberg, My mycket så fotogen, snutfager typ.
1: Och den här filmen <laughs> inleds ju med just Staffenbergs skada i Nordafrika. Den inleds med att han sitter och skriver dagbok, och det kan man få skriva på fiktionens konto. Men det är ganska snyggt, därför att i den här dagboken så beklagar han sig över just hur den tyska armén har agerat, hur kriget förs, hur man har behandlat den judiska befolkningen mm. och sen kommer det här anfallet som skadar honom och sen hamnar han på sjukhus i München. Mm. Och, eh, medan han ligger här på sjukhus, det, det här hände tror jag i tidigt 1943 ja. och ungefär samtidigt så har vi den här Henning från Treskov som jag pratade med om förut som var chef för eh, armégrupp Mitt Mm. Han försöker genomföra ett, ett, ett attentat mot Hitler mm. Mm. genom att placera en bomb på ett flygplan som ska flyga Hitler till Berlin. En bomb som var instoppad i en flaska Coantro. Ja, ja. Men någonting händer där uppe i luften så att den här, alltså, apteringen fungerar inte. Bomben antänder inte utan Hitler landar, landar Oskad. Men hur som helst, så i augusti 1943 så träffas Stauffenberg och von Treskov mm. för första gången. Mm. Och då är det i samband med en middag hemma hos en annan tysk militär som är inblandad i, eller som är starkt kritisk mot Hitler, mm. nämligen generalen Ulbricht. Just det. Och sen generalstabstyp. Då. Ja, han är på något sätt kopplad till den här hemmarmen på Just något det. sätt. känns Tjänstgör Just. under den här generalen som var. Unbefälhavare ah, för reservarmen. Ja. Sen så är Sen som armé som fortfarande finns inom Tysklands gränser. Mm. Och här börjar man då prata om, att man, eller börjar man pr pr prata om hur ska man kunna göra. Därför att man inser att man måste rädda den tyska äran, det är det det handlar om. Det handlar inte om att man ska vinna kriget, men det handlar om att man vill visa världen att alla tyskar inte är som de ledande nazisterna som Adolf Hitler.
2: Psykopatiska mördare. Psykopatiska
1: mördare. Utan man vill ha en ny regering som eh, västmakten ska kunna förhandla med. För Man inser också att det är också en, för, en förutsättning egentligen för att man ska kunna få fram en för Tyskland i alla fall acceptabel fred i det ganska desperata krigsläget som råder sent 1943. Eh, så det är liksom det som är planen. Mm. Och här tänker man då att man ska aktivera en plan som faktiskt redan, redan eh, existerar. Mm. Nämligen den plan som kallas för valk Kyria.
2: Ja, just det. det Vad var det... detta? Ja, men det var ju någon slags eh, krisplan, va? krishanteringsplan som man hade som skulle aktiveras i händelse av eh, myteri och uppror. Om de här slaveriarbetarna till exempel på de olika spelas vapenfabriker försökte göra motstånd, organiserat motstånd, så skulle man aktivera då den här och införa militärt undantagstillstånd, det var väl i hela Tyskland. Och sätta in då soldater ur den så kallade reservarmén. Det är
1: alltså de trupper
2: som står inom
1: Tysklands gränser.
2: Precis, ja. de skulle besätta olika nyckelpunkter, arrestera specifika personer och överta alltså både liksom järnvägstationer, radiocentraler och, och alltså olika så
1: samhällskritiska
2: knutpunkter.
1: Och den här planen eh, känner man ju till och inser att man kan använda sig av den. Ja. Eh, och... Eh, men man jobbar ju om den ja. för att göra den lite lättare att aktivera och göra den lite mer omfattande det handlar också om att arrestera nyckelpersoner det handlar om att till exempel då kunna avväpna vissa delar av de, av de militära styrkorna och här tänker man framförallt då på SS de lojala SS-förbanden ja, och samtidigt med att man gör om den här planen så inser man också då att för att kunna aktivera den här planen och få den fungera så måste man ta Hitler av Daga ja och medan man planerar det här så sker ju flera, eh, man, flera i, försök att döda Hitler av andra personer. Mm. Till exempel så planerar man att döda Hitler i samband med en utställning av nya uniformer. som upp. Men det fungerar inte eftersom Hitler inte dyker upp. Och där någonstans bestäms i Stauffenberg att det är nog så att det är jag som måste göra det här. Just det. Och här har han tur, därför han lyckas nu bli utnämnd till översta. Och till stabschef hos just den här general Frum, som är chef för reservarmen Som ska användas i händelse av eh, uppror. Uppror, och som, som användas när den här planen Valkyria, kuppförsvaret, aktiveras. Och att han blir överste med kopplingar till From gör ju också att han får tillträde till Hitler på ett helt annat sätt än tidigare. Och han träffar ju också Hitler eh, vid flera tillfällen. Han åker till Örnästet, va? Han åker till hörnästet och eh, han, har, han har väl ytterligare en gång, tror jag, i... i eh, i är Wolf-tjänster, lyan men och har bomb med sig, men avstår därför att eh, Himmler inte är närvarande vid det här mötet. Han vill klippa SS-chefen Heinrich Himmler ja, samtidigt.
2: Ja. Alla huvuden på Hydran måste klippas av.
1: Just precis så. Eh, så han väntar och väntar och väntar. Och sen beslutar man då att nu går det inte att vänta längre. Och då är vi framme vid den 20 juni 1944. <laughs> ja, och det här är ju rätt intressant för man kan ju följa den här utvecklingen den här dagen nästan timme för timme. Från och med klockan sju på morgonen fram till runt midnatt. Andreas, vad hände?
2: Ja, alltså herregud. Vilken dag. Mein Gott. Det finns väl en film som heter The Longest Day som handlar om det dagen. Cornelius Ryans. Ja, exakt. exakt. Jag tror att Det kan man använda som inramning av den här dagen också. Som ju faktiskt då blev, nu kanske vi inte skulle gå händelserna i förväg, men det blev då dessvärre Stauffenbergs sista dag i livet. Men det bara klockan sju som du nämnde med att han tog, eller förmodligen ännu tidigare. Han steg väl upp, borstade tänderna åt en snabb preussisk frukost. Och sen eh, flög han ju klockan sju från Berlin. Var det från Tempelhof? Eller vad kan det ha varit? Nej, det måste vara från en militärflygplats. militärflygplats. Ja, med, med sin adjutant, den där snubben som du nämnde tidigare. Fanen alltså, från Häften. från Häften, ja, precis. Eh, och så flög de då till. Eh, Ostpreussen, Rastenburg, alltså i nuvarande Polen. Eh, en bit ifrån då själva Wärldlyan. Eh, de landade och så fortsatte de färden med bil. De landade vid klockan tio tror jag ungefär. Fortsatte färden med bil till Wärldlyan. Jag vet inte hur lång tid det tog. Men alltså, han var ju framme mitt på dagen någon ja, gång. Vid lunchtid ja, ungefär Precis, precis. För så vi det här mötet som man skulle hålla. Det inleddes väl 12.30? Ja,
1: och det där var ju inte heller tanken, för tanken var att mötet skulle inledas klockan 13. Just det. Men Hitler ska ju få besök av Mussolini och skulle liksom kunna komma i, möta Mussolini i tid, så att säga. Därför beslutar man sig för att tidigare lägga mötet 30 minuter. Just det,
2: det finns ett berömt fot av det där. Ja, visst. Han hittar en gång och visar Mussolini resten där. Ja. Ja, just ja, ja. det. The crime scene. Just det. Ja, just det. Men för, förmodligen blir han lite... jag kan tänka mig att han kommer fram ganska kort tid innan 12.30 då. För som jag har förstått det är han lite stressad. Det är inte allting som går rätt där. För att han har ju inte med sig då två bomber, va? och tanken är att bägge två ska placeras i det här konferensrummet, men när han kommer fram så får han till att börja med att veta att mötet har blivit tidigare lagt, istället för klockan 13, så skulle det vara 12.30 och dessutom har man förflyttat det från själva bunken. Den lokala, den lokala fyrerbunkern. Ja, exakt. Som ju är ganska ett optimalt utrymme för ett bombattentat med liksom det, tryckvågor och allt det där. Istället har man liksom förflyttat det till en vanlig barack, alltså på själva jordytan med öppna fönster. Inte lika optimalt för liksom bombens sprängverkan. Så det här stressar ju förmodligen Staffenberg. Plus att det kommer någon ganska beskäftig underofficer, en fältväbel eller vad det är, som alltså liksom stressar in honom. Ni är sena, fyren väntar på er. Så det är någon Någonting gör att han bara får med sig en av de här två bomberna.
1: Eller hur? Precis. Han bara med sig en bomb. Han är ju, dessutom har han är ju bara tre fingrar. Det, det, tar, det tar ju tid <laughs> det, att aptera det. de här bomberna. Ja. Ja. Så Han har ett tidspress. Han kommer Och bara ett öga. öga. Han kommer in i den här träbyggnaden. Placerar portföljen under bordet. Ja. Har som sagt var sagt att han väntat ett viktigt samtal. Att han kommer vara tvungen att avlägsna sig. Och bestämmer sig då för att gå ut ur den här lokalen. Och då är klockan ungefär... 12.37 Sammanträtt har pågått i sju minuter Just, Men
2: är det före det Han också gått ut och satt igång Bomben alltså, är det inte, det är en jo, Han utsäktar sig att han
1: måste gå därifrån typ, och Gå på toan Han har glömt sitt koppel tror jag, till, sånt, till uniformen. Ja, Och det är då han apterar bomben
2: han har, han har ett visst antal minuter på sig gå typ tre minuter innan bomben ja. Ska sprängas så han är, det är kallblodigt. Det är mycket, mycket,
1: mycket kallblodigt. Och han placerar den här eh, portföljen under bordet, Aa. ursäktar sig och går. Och han går så till hans Var på en annan av officerarna som står vid det här bordet... Eh, en översta Heinz Brandt. Heinz Brandt eh, det är han vält har på Staffordens portfölj. Reser mm. upp den igen. Men placerar den då på andra sidan det här ganska massiva bordsbenet måste av vara, ek.
2: Det måste vara extremt massivt.
1: Och det här gör ju att i relation till Hitler så får ju det här, den här bomben en helt annan verkan än vad den annars skulle ha fått. Det kan till och med, med vara så att det är den här omplaceringen av Eh, portföljen som rädda livet på Hitler vid det här tillfället. Därför att när vi tillbaksstår den här stämningsbilden eh, som vi inledde med så bomben detinerar ju då och Stauffenberg lämnar området och flyger till Berlin, övertygad om att Hitler är död. Mm. Så kommer han till Berlin, han, kommer, han landar 1545 och då skulle ju egentligen Operation Valkyria vara i full gång. Just det. Men så är det inte. Just det,
2: för jag glömde det nämna, det var ju också en signalofficer som var centralt placerad som han skulle ha på sin sida. Som skulle... skulle klippa av varje lyan telekommunikationsmässigt.
1: Isolera den helt ja. enkelt, ja. Men det har han ju inte gjort. Nej. Fällgibel hette den här Just officeren. Och för han, vill inte, han vågar inte göra det för han är inte helt säker på att Hitler är död. Och det där spökar ju Berlin också. Därför att nej, man vill inte dra igång eh, Operation Valkyria för man har fått säkra bevis på att, att Hitler är död. Och Stauffen bara blir upprörd. Han säger, ni förstår, jag såg själv explosionen. Det är klart att Hitler är död. Ingen kan ha överlevt. From då som är chef för reservarmen eh, vägrar aktivera Operation Valkyria för han vill ha bevis för att Hitler är död. Och då ringer den här general Olbricht som jobbar nära From upp. Ja och får då prata med generalen Keitel som säger att Hitler lever men att det har varit ett attentat. Och Stauffenberg försöker gång på gång övertala för att sätta igång den här planen. Men när det inte går så låser man helt enkelt in honom ja, och så aktiverar man Valkyria. Men då har det ju gått för lång tid egentligen.
2: Lyckas det inte i Frankrike? Jo, det I... lyckas
1: på vissa ställen. Den är delvis framgångsrik. Ja,
2: det är en massa men... SS-officerare som ja. blir arresterade i Paris i alla fall har jag läst. Just
1: det. Och sen går ju allting fel. Alltså tyska radion går ut 18:30 och säger att Hitler har överlevt ett attentatsförsök. Eh, 2000 utfärdar, utfärdar kajt eller order som säger att officerarna får bara lyda order som kommer från honom själv eller Himmler personligen. Just det. Och här är ju liksom egentligen kuppen över. Ja. Eh, man släpper ut från medan Staffenberg och Olbricht arresteras. De ställs inför en ståndsrätt omedelbart samma kväll som dömer dem till döden för landsfräderi.
2: Efter en timmes
1: rättegång och de skjuts ungefär vid midnatt. Ja, kvart. De, över tolv, de skjuts det. på eh, det tyska ö, 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 överkommandots innegård den här ja, byggnaden. Oberkommando Wehrmacht de ställs upp mot en vägg i princip ja. och arkibuceras. Och, och Staffenberg
2: ropar någonting i stil med Länge leve det, det, det eviga Tyskland. Det lev
1: evigt eller det heliga. Det eviga heliga, eviga Tyskland. Tyskland, just det. Och idag finns det ett fantastiskt monument på den här platsen som heter Denkmal Deutsche Widerstand som är en hyllning till motståndskämparna mm. mot Hitler. Och jag har varit där flera gånger och varje gång jag varit där så ligger det fortfarande färska blommor. Och det är en väldigt vacker text. Jag kommer inte ihåg vad det står med någonting för att minnas dem som offrade sitt liv för någonting större och sådär.
2: Väldigt välförtjänta blommor, får man säga.
1: Och så... 0100 på natten så sänds då ett radiotal där Hitler personligen håller tal till tyska folket och säger att han har utsatts för ett död genomfört av vettvillningar men att försynen har räddat honom. Och sen kommer då efterlyningarna av detta, Valkyria då misslyckats, Stauffenberg, Olbricht och några till skjuts som sagt var samma kväll på gården. General Beck begår självmord, eller försöker begå självmord, misslyckas och får hjälp med att, att skjuta sig. Från Träschkov, mannen med bomberna i uh, den här kvantroflaskan. Ja,
2: gärna bakom verket. Tydligare. Kan man säga,
1: ta livet av sig med, hjälp med en handgranat, ja. spränger sig själv i luften. Och sen kommer då en våg av arresteringar. Och rättegångar. Men det är jättemånga och de ställs som inför, inför rätta, och många av dem döms till döden. Det är väldigt förnedrande rättegångar. De står där. De får inte ha bälten på sig, byxorna hasar ner. Och den här vedervärdiga domaren får man väl säga: eh, Fre Roland Freisler, frålar åt dem. Men de döms till döden och avrättas sen får man säga, på ett mycket, mycket, mycket bestialiskt sätt. Och då är vi fram i augusti. 1944.
2: De hängs med pianotråd från köttkrokar.
1: Köttkrokare är ju för enkelt plötsligt utanför Berlin.
2: Och det spelas in eh, på, alltså, på nära håll det spelas, på spelas film. spelas in på
1: nära håll och dessutom så har de väl också fått tillverka sina hängsnar själva det innan, ja. innan detta inträffar. Så det är oerhört obehagligt. Och sen är det som sagt var en del andra då som råkar illa ut, eh, som har funnits i utkanten. där. Vi pratade om Kanarier. men här har vi också Rommel ja, just det. Mm. som som, som, som honom kan man ju inte ställa inför rätta för han är ju krigshjälte mm. så han tvingas ju begå självmord
2: Men han tvingas av seanid ja. ja. och
1: officiellt så heter det då att han har fått järnblödning på vägen till en konferens och det här är fullständigt var att Hitler skickar ju sedan ett telegram till Rommels hustru där han skriver att mottag fru Rommel, mitt djupa deltagande i er svåra sorg fältmarschalk Rommels namn kommer för evigt vara förknippat med de heroiska striderna i Nordafrika Adolf Hitler. Vidrigt. Vidrigt. Och jag tänker ibland på att om, om Tysken hade vunnit kriget så hade det här varit den officiella sanningen. Nåväl, eh, låt oss avsluta som vi brukar med ett litet kontrafaktiskt resonemang. Andreas, vad säger du? Hade Valkyria förutsättningar för att kunna lyckas? Och två, vad hade hänt om Valkyria hade avslut av, av verkligen lyckats? Um,
2: ja... Alltså, ja, jag, jag tror verkligen det hade kunnat lyckas. Alltså, hade, hade de bara fått det med bomberna att fungera eh, och liksom lyckats ta ut Hitler så hade det lyckats, tror jag. Alltså, för alla möjliga efterträdare till Hitler, alltså, till och med Heinrich Himmler och Hermann Göring, vid det här laget var de långt mer medgörliga och förhandlingsvilliga än Hitler. Så och det leder in då till på nästa fråga. då att eh, jag, jag tror att hade, det som, hade, hade de fått bort fyren så hade andra världskriget, slut, andra världskriget slutat tidigare, det är jag säker på. Kanske till och med under sen sommaren 1944, eller hösten 1944. Så det hade ju räddat miljontals människoliv. Alltså både på fronten, i dödslägren, tänk på den tyska civilbefolkningen, tänk på människorna i Berlin. Så det här var, att det här misslyckades ju verkligen en, en tragedi. Både för Tyskland och för mänskligheten. Och här kan
1: man också konstatera som en avslutning då hur små detaljer det är som förändrar historien. Ja. Hade Stauffenberg apterat båda bomberna ja. istället för en? Ja. Hade mötetakt rum i en tängd bunker istället för en träbyggnad? Och hade portföljen placerats på ett annat ställe mm. än där den verkligen hamnade så hade Hitler med största sannolikhet dött.
2: Ja, för han hade brant dog väl. Och det, hade, stod ja, det. och det
1: hade förmodligen räknat att en av de här förutsättningarna hade förelägat så hade Operation Valkyria Skrivna sluta annorlunda. Skrivna att förrunda där.
0: Det säger vi. Tack för det Andreas. Tack. Trevligt. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: för free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder.